0: 欢迎收听 B 1, 等声，我是 AC。最近有听到网络上一些声音说 ，YouTube 要把整个 Podcast 市场吃下来嘛？那这样的意思就是说 ，Podcast 原本它是一个比较相对去中心化的平台，所以它不会有平台的分润嘛？但是现在 Podcaster 就会像 YouTube r 一样。如果你做到一定程度，就会有 YouTube 的平台分润。就我现在的理解是，它会有所谓的这个广告的插播，也就是说，像 YouTube 一样，你除非是买 Premium， 不然你会有这种来路不明的其他的公司或厂商的广告会插入你的内容。这样，那这件事情对很多新的创作者来讲是非常反弹的嘛？他们觉得说很靠背啊，你现在平台方要插一些来路不明的广告。那我辛辛苦苦创作这些内容，要被你们平台拿去做这样那么商业化的东西，而且那些广告也不是像原本 Podcast 平台，你可以自己去选择你的业主。那再来第二点是 Podcast， 它之所以最近会爆红，是因为它是一个很深入访谈类型，或者甚至独讲，它可以讲到很多人性层面的东西。那如果是一个这样子比较言论自由平台，你突然。让一个比较集权式的大公司这样吃下来，那很多时候就会像 YouTuber 最常遇到的问题，就是如果你讲错一些敏感的话题，或者说甚至你整个内容里面带脏字，你就会被黄标嘛。那其实我知道这件事情的时候，我马上很冲动，我就去尝试，因为我个性是这样，就一有新的东西，我可能就会直接先做再说，做了再研究这样。所以我就把我的 B 人生的东西上传到 YouTube Podcast 上面。那它现在是有一个。专门给创作者做的一栏 video podcast， 结果上传三四次都没有成功。我在想，是他后面的审核机制没有审过我的内容，不知道是我标题下太靠北，还是我讲的议题比较敏感。那像很多在做 podcast 的人，他可能跟我一样，比较敢在这种声音经济里面谈一些比较敏感的议题，甚至可能说是非主流，然后政治不正确的东西。但这就是很多听众现在想听的东西，因为。你太假的东西，你在媒体上、传统媒体上，甚至 IG、Facebook 上看一大堆了。你到一个新的平台，你听人家讲话，你就是要讲一些自己的想法、观点嘛。所以我不知道这件事情长期来讲是对还是不对，但我们就让市场去验证嘛。因为很多时候，大型公司它出一个新的产品、服务，它只是做一个测试啊。那我就保持一个开放心态嘛，也不见得一定是坏事。那。就看未来怎么样吧。那我们上集有承诺大家来做 Q A 的回复，所以今天来看一下我们几个留言。好，第一个留言：独到见解，不留俗又合听众胃口。C 一134466 YY， 恰到好处的语调，精致合一的内容，很棒哟。然后他放一个爱心的 emoji。那这个真的算是一个花式吹捧啊！如果杭州亚运有一个主题叫做花式吹捧的话，我看你应该拿个两面金牌了。好，下一个看待事情的角度很有趣，也是留五颗星的。需要 X 的 Dennis， 我不知道你要 X 到底是什么 X， 但希望是一些正常的东西。呃，我们是一个精智合一的平台嘛。上一位听众讲的好，那他说被朋友推荐来听，意外的绝对不错。那代表说我有触及到朋友的朋友圈嘛？这感觉算是一个好现象。那感谢你朋友推荐，你朋友到底是哪位？好，下一个 Peach J I E。逻辑清晰，叙事方式明快利落。每周日准时收听，然后他放了一个水獭的 emoji。好，那这一看就是身边的人啊，感谢大家的支持。那真的，我知道身边那几位固定会在听完马上给我回馈的那些人，我真的是放在心上。那也谢谢你们一直以来都给我建设性的回馈。如果说听到哪个段落啊特别有感，都会直接跟我讲。那有一些需要修正的地方，也都会直接很坦白、不客气的直接告诉我。这就是我需要的，好吗？因为我们的整个理念就是希望可以打造一个很公开、很透明，提出一些大家不想提的议题的这样子的一个分享平台嘛。这就是我当时创立读书会还有 podcast 的一个初衷嘛。所以希望大家还是可以给我多指教啊！我也不是说就是已经很完美，怎子们，我其实就是在学习的路上那。路途中也收到大家说，哎、欸，可能过得很迷茫，或者说最近过得很 confuse， 甚至可能在工作上、职场上遇到一些瓶颈等等的。那听我 podcast 会有一些小小的解惑，我觉得这样子的声音，我都是对我来讲是非常温暖，因为我觉得可能平时也不会跟朋友聊太深吧。那我拿着麦克风就是把大家当朋友讲，那所以还是很感激大家啦。那下一位，身为一个学生，讯息量让我的 CPU 过热。Sean 点底线点一零一一， 11, 在一个充满垃圾讯息的时代，有一个这样的主播真难得。好，非常感谢 Sean 的回馈。那真的是大家都在给我花式吹捧，哎、欸，真、就是没有人真的在问问题的。我那时候在开 Q&A 的时候说，大家还是问一些问题，哪怕是很日常的东西也好，也不用到真的非常深入。不过。我是希望可以跟大家透过 Q A 去慢慢聊天啊，那还是感谢 s h o n 你的回馈。下一个他是放一个举手的 emoji， 叫做气炸马铃薯。为什么科技发达的时代却让人和人的距离越来越遥远呢？好，终于有一个像样的问题了。那这样子的问题，其实带到我前面讲的非常多关于 lonely economy， 还是说跟 Tinder、跟 social media 相关的主题，其实我的频道里面很常带到这样子的议题嘛。那为什么科技这样蓬勃发展的时代，却让人跟人越来越遥远呢？其实这个问题问的真的是非常好。当我们选择越来越多，我们却不会珍惜每一个我们手上得到的东西。也就是说，我们今天无论是朋友之间好了，朋友的选择权也越来越多嘛。像我们很容易可以交到网友嘛。那在一个这样可以轻易交友的时代，当我们约出去一个饭局。好比说我们在餐厅吃饭好了，我们真的有花很多时间真心的交流吗？还是说我们同样都是低头族，然后科技人漠，大家都在玩自己的手机？其实我现在跟人家出去，我就是倾向我的手机屏幕滑动的那一面我会朝着桌面，也就是说我今天会把手机盖着。当然我不会要求跟我出去的朋友也要这样做，但是我尽可能的在那短短哪怕就二十分钟，哪怕就两个小时，我也要。用最真诚的方式去聆听你，或者说甚至跟你交流，因为我觉得我们的时间就很少，那我还要分散注意力到手机屏幕上的三四十个人身上，然后我再用一个非常不专注的方式再跟你见面，那我们这场见面的产值是非常低的，对吧？所以这可能是比较少人去关注的一个方面。那再来两性议题。也是我很常带到的东西。当今天我们交往体打开来，社交媒体打开来，我们有一堆选择的情况下，选都选不完。那个 I G 讯息栏打开是他妈的跟那种大型科技公司 Facebook、Amazon 公司的执行长啊，那麼马克·祖克伯早上可能要回复几千则 email 那种感觉一样，你知道？就是当我们今天那么资讯爆炸，然后我们有那么多选择权的时候。我们并没有办法专注的投入在一段感情中。我们在好比我今天认识了一个新的女孩，我今天认识一个新的女生，那我们出去交往、出去约会，然后我随时会一直在提醒我自己说：，哎，会不会其实我遇到下一个更好呢？会不会其实？它能够带给我更不同、更刺激的感受呢？当我们这个时代年轻人一直面对有新的可能性的情况下，我们又在提倡多远？我们又在提倡、you、“Only y u o live once”， 你要就是好好把握人生，所以你应该多去尝试不一样的东西。那你为什么要安定下来呢？这样子的一个社会风气下，再加上刚刚提到的所有科技的发展、科技的进展。你们知道，科技始终来自于人性啊。无论是懒惰的东西，无论是色情的东西，无论是让人可以接触到更多可能性，只要有人类的需求，科技就会往那个洞去塞。它随时会填补我们人性上的那些缺陷。也就是说，今天。我们贪婪，科技就会照着我们的贪婪去发展。我们今天怠惰，那科技一样的会发展出很懒惰，让我们很懒人，像我们随便手指一点，食物就送到我们门前的产品嘛。科技的眼镜就是这样子。那我们要做的事情就是逼等生 podcast 的主轴，我们要有觉察的心态，我们要框架外的思考。我们要去 question， 我们要去质疑，我们现在看到的立场到底是对的还是不对的，是真实的还是虚假的？那能不能真正的对我们长期的生活是健康的是有益的发展呢？所以回到刚刚讲的，当我们选择越多，我们只会产出更多劣质的决定，而不是去建立更优质的关系。那这是作为至少我们的 podcast 的听众必须要建立的一个心态，就是我们要去觉察，说我们真正想要的东西是什么。那摆在我们眼前的东西，最方便的东西，它或许不会是一个长期适合我们的解放。好，那气胀马铃薯，我相信可以理解的说，在科技发展的时代，人跟人的距离要靠着是真诚的对待、诚实的对话去做一个沟通嘛。那刚好我们在11月12号的时候，我们 B 等神内部有一个读书会，这是我们第三届的实体读书会。那我们这次是比较特别的举办模式，以往都是我们自己内部的伙伴在分享嘛。那这一次我们在 Block Up Studio， 我们跟这个新的健身工作坊合作，邀请了业界非常知名的智商师来谈一个幸福三元素的议题，也就是说，我们今天要透过什么样的？生活的 lifestyle 的转变，去制造幸福荷尔蒙。那我们会有一个简单的开幕茶会的交流，静态的活动就是刚刚讲的心理斯的授课嘛，然后可能会玩一些简单的小游戏。那最后可能就是当天。下午有一些动态的课程，也是可以让大家免费体验。这样，那详细的报名资讯还是可以到我们 B 等生的粉砖去做连接的报名。那如果不知道我们 Like Community 社群的密码的话，可以私讯小盒子。也是欢迎大家尽可能的可以来做实体的交流啦。毕竟欺诈马铃薯这个问的问题就是说，科技发展时代人跟人越来越远嘛。那想必大家也是喜欢这种人跟人实际在。会谈、面谈的这个当下派对的这种体验嘛，那我们毕人生也尽可能会办一些实体的活动，也是让大家能够来比较有温度的认识彼此。那进一步的也是可以让不同领域的人可以交换一些想法吧。那这样也会有一些观点上的碰撞。好，最后是根西的留言，最棒的你们。爱心，那他也是给我了五星好评。这位是东海的老师嘛？呃，老师就是，如果你还在听我节目，真的是非常感谢你的支持。那改天我是希望有机会可以回去看看大家啦。那我们 Q&A 的部分就聊到这边。上一集节目我们是做《生存的十二条法则》的书评嘛？那因为这本书对我来讲是非常重要啊，我也认为对所有的 B 人生听众们都可以。从这本书得到非常多的收获，所以我打算做成上下两集。那如果还没有听上集的，可以回去听 EP 二 9； 那如果我想要了解更多关于 Jordan Peterson 这位心理学家，也就是这本书的作者，可以去听 EP 17。我做一个深入，让大家好理解，拉一个时间轴去讲解他整个生平的一个故事。那也让大家借这个机会可以认识一下这位作家。所以。E.P. 十七跟 E.P. 二9大家可以回去听一下。那我上面那集是用12个章节去做一个分享嘛？那刚好讲到一半，所以今天是从第七个章节来去跟大家分享。第七个法则叫做 Pursue what is meaningful, not what is expedient。追求有意义的事情，而不是去便宜行事。那这个法则我其实思考了非常久，因为我觉得他在讲的东西是在对那种。人生非常陷入虚无主义的状态，也就是说，他不知道自己的人生生下来到底要干嘛，他没有办法完成自己的使命。那每天就是用一种非常没有自信的方式去看待自己，然后会觉得说，好像活下去没有太大意义等等的这样子的人去做一个对话。因为我发现说，其实有的人他，尤其在我身边，过得非常的迷茫，但是他的迷茫并不会造成困扰，也就是说。他今天无所事事，但是他不会觉得说很焦虑，还是受身边的人的这种不同的眼光看待怎么样？他就是 I don't give a fuck， 真的是写在脸上这样。那我最近也刚好有跟一个朋友聊，他就是大学四年都跟在我身边，然后我是一个做事情很有计划性的人，然后。就是那种可能小组报告，大家会想要跟我一组，因为我是比较细节控，做事情的每一个环节我都想要被给他顾到位，然后我可能很大方向的也会去给他做一个架构的设定啊，整个用一个很高的格局去看整件事情，然后去可能指挥大家去做分工的这样子的一个角色吧。那我那个朋友，他就是属于那种躺分宅，他是属于那种耍废，尽可能就是废到爆，但是他废的很引以为你知道吗？就是你可以说他非常游刃有余的完成事情，因为到最后我们还是都把事情完成到同样等级、同样的境界嘛。可是一个人感觉就是你他妈忙到爆，然后每件事情你都要掌握到非常的，有点像我们在商业上讲说 ，micro management， 你要。在每个细节上去做管理。你假如说你现在管一间公司，你就是你员工的可能上下班、休闲娱乐的东西、人际关系什么东西，你都要给人家管这样。但我朋友他就是属于一个很 free 的人，人家讲说很随性这样的人。那当他用这种很随性的脚步去过生活，他反而很常遇到一些人生的小确幸。其、就、实、是、简单来讲，他是一个很幸运的人啊。那反观我个人，我就是属于那种比较大起大落的。就要不就是某一阵子真的过得非常低潮，那要不就是我可能会有在一段时间，可能事业上或者说工作上有很多的成长，突飞猛进的一些成绩、绩效的展现等等的，这整个过程中，我都是每天都把自己活得很累。那。我建议没有再去定义说怎么样是好，怎么样是坏，因为每个人本来就有自己人生的宗旨跟目的嘛。我反而有时候还会觉得说，蛮向往他们这样的人，就是可以把与我无关这件事情做到真的是非常的淋漓尽致。那。我在阅读这本书的时候，我一直想到我这个很随性的朋友，原因在于他犯了几百条这个章节里面说不能犯的事情。那我们就来看看以 Jordan Peterson 的观点，为什么他觉得便宜行事是不好的？那首先，你今天做每一件事情，你今天没有一个终极的目标，你没有设定好你的价值观，你你就单纯只是活着。便宜心是在 Jordan Peterson 这样的学者眼里，它是一种很跟随自己盲目的冲动。也就是说，你今天做每件事情，你今天想要躺在沙发上吃薯片，然后看一整天的 Netflix binge watching 这样子过一整个周末，那这是一个非常的短暂的所得。也就是说，你今天好像每一个举动都是小投资，可是它瞬间的会给你一个回馈，但是它以 long term 的角度，它并不会对你的人生有任何正面的影响，所以它不是一个永续性的举动。但是你今天如果是追求意义，你把你的人生目的花一点时间去跟自己对话后写下来，然后你做每件事情都是可以照顾到你身边的社群、你的后代、你的家人等等的。那意义这件事情本身，它就是在冲动受到调节之后，整个你的行为跟你的想法去做一个组织统合后。浮现的一种样态，这时候你就要问自己说：你这个人活在世界上价值阶层最顶端的是什么？也就是说，我们今天学过那个马斯洛的需求层次嘛？你今天最顶层的自我实现，你想要达到的意义到底是什么？那你要怎么做能够把这个世界变得更好呢？就我而言，不是说我要做什么很高大上的举动，但是我在做 podcast 这件事情，我在经营自媒体，很大程度上是因为。我希望不只是我在努力的路上跟我有同才可以一起进步，最好是我后面跟着一大群希望我变好，或者说看着我成长的人，哪怕他是来看我消耗的也无所谓，或者说更好的、更深层，像前面那些 Q&A 有很多正面的回馈，他是呃觉得我在做的事情是有意义的。那。他会让我自己更有责任去把下一天过得更好，也就是说，所有的 comments 他会 keep myself accountable， 也就是说，我会个体担责，我会把我的人生去做最好的发展。那我觉得，当你在追求意义，它是一个快乐没办法取代的东西，因为在这个时代，你要追求快乐是非常简单的，但是你要追求意义是你要经过非常多的苦难、非常多的痛苦，你才能够换得的。那我觉得。越困难去得到的东西，它的价值就越高嘛。那我非常清楚的，在一次 Jordan Peterson 去 Stephen Barley 的访谈中，我有听到他讲一件事情，讲到他自己落泪。因为 Jordan Peterson， 其实你可以从他文字中感受到他是一个非常感性的人。那他那时候就是在讲说，如果你要听快乐的音乐，那种刺激你多巴胺的音乐，现在到处都是嘛。所以他喜欢的那种真正有层次的音乐，让他能够有感触的音乐是交响曲，是那种会撼动人心的感觉。也就是说，你今天听完，我随便举例好了，可能 Justin Bieber 的歌，还是什么 m i g h t y Cyrus、Taylor Swift 的歌，你听完那是一种愉悦感，那是一种哦，刚刚好像感受了一场 party 的这种感觉，好像在你的大脑里面放了好多烟火这样的一个感觉。但是，当你今天听完一个交响乐，它给你的感受是一种非常丰富，然后你又一瞬间感到很沉重，但那种沉重感是很难用言语去形容的。它就是拿这个所谓交响乐的这种沉重庄严的感觉去比喻意义，因为意义它不见得会是让人感受到愉悦的。也许你每天就是花40分钟去健身房打造你的体态，那个过程是非常痛苦的。很多人问我说：“我早上起来就健身，对，那是一个习惯，那是一个我的 lifestyle。”可是你说我很喜欢 training 吗 ？No， 训练是痛苦的，训练是肌肉酸痛的。我他妈隔天就真的下床，我练完腿，我练完胸，我连翻身我都生不如死。那些说你很爱训练的人，那你真的是操得不够凶。所以这整个章节就在讲说。即便随性、便宜形式，那是人性最轻易去做到的。但是，你应该去理出你价值顶层最顶端的东西，你到底为了什么而活？那这就会是你的意义。好，那下一个章节是 Tell the truth or at least don't lie。Jordan Peterson 曾经在媒体的访谈说到，这是十二个法则中他自己最难执行的东西，所以他。这个章节在讲说，你要讲实话，或至少不要说谎嘛。因为这件事情是这样子的：假如说我们今天地球上有八十亿个人，然后我们活在一个完全诚实的社会，所有人全部都他妈的讲实话，那这个世界会有很多灾难，因为每个人都会冒犯到对方。大家的生活模式不一样，大家都看别人不爽。我们没有保留那一点点的暧昧不明的话，那其实是很混乱的。所以这有点像是。我把《星际效应》里面的那个那个 TARS 一个机器人，你可以去人工智慧的调整它的诚实程度吧。所以我觉得我们人与人之间会有一个那个 percentage， 大概 90% 以上。但是如果太低，大家都开始用谎言欺瞒的话，那这也会是一个非常反乌托邦的世界。所以人跟人之间就是会有那么一点点的模糊地带。所以我个人认为，我对整件事情的解读就是。Tell the truth， 说实话嘛。那你要 tell your own truth， 你自己的价值观，你一直以来你坚信的事情是什么？包括我现在在做节目，我就是把我相信的东西说出来。那当你能够把价值观去做一个完全的体现，你的想法跟你的行为慢慢的去形塑一个一致性的时候，那这就会形成你个人的文化。所以很多人在讲说，哦，我的影片、我的贴文，或者说在路上看到什么照片、什么文字等等的，会说，哎、欸，这好像你哦，这跟你风格好像哦。那为什么我今天不是什么名人 KOL， 人家会说什么风格跟我很像的点，就在于我的个人的一致性，我一致性很高，我做的事情，我讲的话，我同样里面的想法。它是连成一条线的。那当你能够对自己真正的诚实，你都能够信任你自己了，你才能够对别人诚实。所以在对别人诚实之前，你要先问自己：你信任你自己吗？那如果答案是否定的，你可能要好好去审视一下你的价值观到底是什么。好，那下一个章节叫做 ：Assume that the person you are listening to might know something you don't。也就是说，在聆听对方讲话的时候，你要去假设他知道一些你不知道的事情。我们活在一个非常自满，然后很多自恋型人格的人出现的一个时代。那这这整件事情是为什么？你可以回去听我那个毒鸡汤那几集也有在讲。如果今天我们在一个大家都能够发言，大家都可以是媒体的时代，百家争鸣。那我们作为乐听人，或者说不要讲说我们在媒体上去接受别人的内容，我们人跟人实际在互动的时候，我们是真心的在。听别人讲话，还是我们在等待我们下一个发言的机会？也就是说，你等你朋友 A 朋友讲完话之后，换 B 朋友 ，B 朋友讲完话，终于换你了。就是我们出去的饭局，我们是真心的想要去了解别人的生活吗？还是这是一个我舞台去展现自己的机会呢？我们很常在人际交往中犯一个错，就是我们误以为我们讲很多事情，那、就是代表说我们在进行一个有效的沟通。没有沟通，它是一个双向的，它是。你要去慢慢理解别人。那当你在理解别人的过程中，其实它是非常的混乱的。也就是说，你在讲话的过程中，其实你就像在读一本书一样，在梳理你自己的想法。这就是为什么我跟别人对谈的时候，我很常能够去。理出一个新的脉络，或者甚至蹦出一个新的想法的原因，是因为这样。那我觉得这个章节他在介绍，的就是说你必须要培养的 art of listening。你要去，我们在心理学上讲说，你在跟一个好比说病患，好比说有心理疾病，或者说甚至不用讲那么严重，身边很恶准、很过得很 upset、过得很糟糕的那些人，他很低潮的时候，他真的是要别人去指正说你的生活该怎么过吗？没有，他其实只是需要别人聆听他讲话。所以我们在心理学讲说，这个 active listening 就是说有意识，然后很活跃的去积极的聆听别人。也就是说，你要去回应，你要去附送他讲的话。那当你能够非常 humble、非常谦逊的去理解别人、去学习别人的知识的时候，那这时候你才是做了一个非常有效的交流。所以，像 Socrates、苏格拉底讲的一句话嘛，他为什么被后人认为是一个非常伟大的哲学家，就是因为大家都觉得他懂很多，但他自己知道自己一无所知。那其实这件事情也是花了我好几年，我才真的搞懂，就是说，无论你是在商业上啊，这种谈判协商，或者说你在两性的来往，甚至是单纯的人际关系，越是话多的，越容易搞砸。我们。东方的智慧就是讲说沉默是金嘛，因为当你今天在跟人家相处的时候，你在饭桌上你就是保持沉默，当然你适当的你要丢几句话，可是我们做业务说让客户讲七分，自己讲三分嘛，因为你不讲话，别人就会滔滔不绝的把自己的想法丢出来，那当想法丢出来，你就可以看到它的破绽。所以其实，在那种朋友圈里面不讲话，然后默默在角落听别人垫垫吃三王宫那种，其实是最可怕的。好，那其实我今天是没有想到我会讲那么久，可能是因为回答 Q&A 的部分吧。我想说，就还是要认真一个一个回了。那第二集就到这边，我之后还会再做一个《一个生存十二条法则》的第三篇，那大家就可以期待一下，因为剩下的几个章节，我个人认为是。我读起来特别津津有味，因为它更贴近我前面带到的所有两性相关的议题。哎啊，有问题还是真的可以去 Q A 问一下。我知道大家很喜欢赞扬美颜，但是真的啊，你们有问题都是大家可以多交流这样。好了，下期见，拜。